1: Plata viendo el cielo Seré pirata Dotean, funeran Cuando me
0: burlé Hablando en plata Chus Rodríguez
1: Las sueltas que dan la vida Y reírse a la tristeza Y ni muy guapa Si quer. Ya no río si estoy contento, ya no lloro por el dolor, ya no sé si estoy fuera o dentro.
2: Arrancamos el que es el último Hablando en Plata de esta temporada 2018-2019 vamos a hacer un parón en nuestro programa vamos a volver en unas semanas ya para pensar en esta 2019-2020 en la que la verdad es que nos eh, faltan todavía algunas cosas por saber eh, sobre todo quién completa la Liga 1-2-3 19-20 con esas dos eliminatorias desde la segunda división B Deportiva Ponferradina Hércules y Atlético Baleares Mirandés que van a dejar a los dos últimos equipos. Se van a sumar, evidentemente, a los eh, ya eh, ascendidos desde la categoría de bronce y también a los tres que han descendido desde la Liga Santander, Girona, Rayo, Sociedad Deportiva Huesca, ya saben que nos han, han, han abandonado evidentemente los descendidos y también los que van a estar en la máxima, Osasuna, Granada y Mallorca, así que evidentemente eh, cambios, como es habitual eh, en la segunda división movimientos, alguno de ellos eh, sorprendente equipo que nos deja eh, por buenas noticias otros que nos dejan por malas, en fin que hay que ir pensando en el futuro, pero también es buen momento para hacer balance de lo que hemos vivido durante los últimos meses de esta competición eh, tan larga, pero que hemos eh, vibrado con ella. ¿eh? Lo hemos hecho en Radio Marca y lo hemos hecho también eh, televisivamente con Movistar Plus, con Gol, eh, con los diferentes compañeros que siguen con cariño y al detalle esta segunda división y hoy vamos a charlar con, con dos de ellos más eh, un hombre de, de, de esta casa de Radio Marca. Eh, vamos a irnos primero hasta Movistar Plus para saludar a la voz de la segunda división en, en, en Movistar, el hombre que nos narra los mejores partidos cada... ...cada jornada y al que le hemos escuchado... ...pues con todos los encuentros también del... ...del playoff como siempre bordándolo... Juanma de la Casa, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, Chos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, ¿cómo estáis
2: vosotros? Bueno, pues eh, con ganas de charlar un poquito... ...y de cerrar, clausurar también... Lo que ha sido esta temporada 2018-2019 Que vamos a analizar con Juanma Y que vamos a analizar también con un buen amigo eh, Como es Joffre Mateu Al que hemos escuchado también durante los últimos años Comentando mucha segunda división En Mediapro, en Gol eh, Joffre, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, hay?
2: Y nos va a acompañar también Jesús Pérez Baraja eh, Que durante toda la temporada Ha estado cerrando, hablando en plata Con ese repaso jornada a jornada Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes Hoy con menos trabajo, ¿no? Estás sí, con tu sí, sí. habitual chuleta Con las altas, las bajas, las novedades, las sanciones Y todo esto que te da tanto curro
0: Ya ha terminado la temporada en segunda división Quedan esos dos ascensos pendientes pero sí, ya llega a su fin otra nueva temporada, súper competitiva en segunda y con todas esas eh, novedades que les hemos ido contando a los oyentes toda, todas las semanas.
2: Vamos a empezar por lo último que hemos tenido para eh, felicitar, por supuesto, al Real Club Deportivo Mallorca y a meritar lo que ha sido un ascenso, eh, Juanma de la Casa, de mucho trabajo. ¿no? Eh, yo creo que nadie puede decir eh, que ha sido injusto el ascenso del Real Club Deportivo Mallorca de Vicente Moreno.
3: No, ha sido un ascenso muy justo, un equipo que apareció también como tapado, también llegaron los playoffs ante equipos como el Málaga, como el Deportivo de La Coruña, el Ascete, que había estado incluso llegando al segundo puesto, a la zona del ascenso directo, y tapado, sin hacer ruido, pues fíjate, ha conseguido el ascenso, incluso con ese partidazo remontando en el, en el último partido.
2: Eh, Joffre, eh, trabajazo, ¿no? Yo creo que durante toda la temporada de este, de este Mallorca, es cierto que después de lo de la ida se le complicó un poco, pero al final hasta a la heroica lo, lo consiguieron.
4: Pues sí, sí, sí. Bueno, además de, de ese último, part de último partido, ¿no? Como tú dices de heroico, pues es un equipo que, que, bueno, que ya hubiese firmado de inicio este final. Creo que no eran las aspiraciones iniciales de un Mallorca que, que venía a la categoría, pues eh, obligado del año anterior, pero, pero como, como una transición interesante y que vuelve a mostrar eh, lo bonito de, de la de la 1-2-3, ¿no? De equipos que no están eh, llamados a estar arriba, digamos, de una manera inicial, que tienen gente por delante en presupuesto, en nombre, en muchas cosas, pero es tan larga, tan competida, que eh, pone al final en liza no solo el trabajo, sino paciencia, sino también visión a largo plazo, son muchas cosas que la hacen tan competitiva y tan bonita.
0: Jesús, este Mallorca. Bueno, yo creo que lo que hemos comentado, eh, para mí ascenso totalmente justo, mm, meritorio, trabajazo de Vicente Moreno. Eh, es curioso, porque es cierto lo que comentaba también Juan más sí eh, entra como tapado en ese play-off, eh, pero a la vez a lo mejor ha sido el más regular, porque vemos a los otros equipos, el más regular de esos cuatro que jugaron el play-off, el Albacete ha hecho muy buena temporada, quizás los últimos encuentros es cuando se desinfló un poquito, incluso quedando en la cuarta plaza. El Málaga y el Deportivo pues, eh, han vivido situaciones eh, durante toda la temporada de altibajos, eh, tan pronto estaban bien como estaban mal, el Málaga parecía que había terminado mejor, el Deport se metió a última hora. Eh, y al final el Mallorca yo creo que es el que se ha mantenido más o menos por esa zona durante toda la temporada, y sobre todo con una propuesta que llamaba la atención. Eh, es curioso, decía, porque trabajazo de Vicente Moreno, pero es el único de los entrenadores que continuaba en, en, uno, en, un, en su equipo, porque en esa zona de arriba, quitando el Cádiz que se quedó a las puertas, en el que seguía Álvaro Cervera, eh, Vicente Moreno ya conocía al Mallorca de la pasada temporada es el típico ascenso que se dice eh, que vienes con esa inercia positiva que ya conoces más o menos al plantel yo creo que ha sido básico para que un año después o en tan solo dos temporadas el Mallorca haya pasado de la segunda B a la primera división como lo va a hacer la próxima.
2: O sea, es una granada y Mallorca los ascendidos. Juanma, si te lo dicen a principio de temporada, si te piden una quiniela meter a tres equipos que van a ascender a Liga Santander ¿Hubieses incluido alguno de estos tres?
3: a ninguno de los tres. Eh, había otras plantillas mucho mejores o, o con más nombre, como era el Deportivo, como era el caso del Málaga, que venía de un descenso, la Unión Deportiva de las Palmas, que yo creo que ha sido el gran fracaso ¿no? de, de la temporada. Esas, esas plantillas yo creo que estaban por encima a partir de temporada de las que has dicho. Y, evidentemente, luego en el día a día se ha demostrado que, que eran grandes equipos y totalmente pues, han ascendido y yo creo que, que han ascendido bastante bien.
2: Jofre.
4: Sí, 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 coincido. Creo que bueno, ya estamos muy avisados, ¿no?, de, de no hacer quinielas en, en, en inicio porque hay 12 aspirantes a subir, eh, el resto para mantener categoría, para bajar obviamente no hay nadie, pero, pero siempre se acaba metiendo alguno que no contabas y, y no eran a priori los, los, que, los que estaban en, en, la, en las primeras posiciones. Yo me alegro, eh, me alegro, los dos ascendentes eh, de que han subido directos, creo que, que lo han merecido, creo que han sido los dos mejores equipos. Y además, me parece una buena noticia que sea con la propuesta que le han hecho, que es eh, con buen juego, eh, cuidando la pelota, obviamente compitiendo como, como se exige, pero es que una cosa no está reñida con la otra. Y luego el Mallorca, pues eh, otra vez, decimos, eh, estando en la quiniela que podía haber subido igual el Mallorca, como el Albacete, como los otros dos, o como alguno que se ha quedado fuera, pues que, que es una... ...competición que, que exige mucho... ...que son equipos que necesitan estar... ...no solo muy trabajados... ...sino con futbolistas que tengan un buen año... Uf, eh, ...tienen que conseguir muchas cosas... ...lo, lo, lo han hecho... Y, ...y bueno... ...al final se acaba traduciendo en... en, en eh, ...fuente de espejo para, para los que vienen... ...verdad... ...que, que es, eh, todos pueden hacer una buena campaña... ...y tienes que remar mucho para al final saber que probablemente no tengas premio, pero uh -huh. si no lo si no lo haces así lo que lo que te asegura son problemas y eso sí que es una debacle, ¿no? El, el descender de categoría.
2: Dice yo propuesta y también proyecto que esto en segunda división muchas veces pues eh, ni la conocemos esta palabra, pero al final Osasuna empieza con Arrasate, asciende con Arrasate, Granada uh -huh. empieza con Diego Martínez, asciende con Diego Martínez, Mallorca seguía con Vicente Moreno y asciende con Vicente Moreno. En los últimos años hemos visto muchos equipos que habían cambiado durante el curso de entrenador y terminaban este año la confianza, esa fidelidad y continuidad ha, ha tenido premio.
0: Para mí, eh, esto es cierto, pero para mí totalmente inesperado los tres que, que han ascendido. Eh, de hecho, más que, que sea inesperado mmm, que hayan subido Osasuna, Granada y Mallorca, eh, para mí lo que para nada me esperaba, que si me ponen un papel antes de, de la temporada y de firmar... Mmm, que yo mmm, daría cualquier cosa es decir, eh, lo tendría clarísimo que al menos uno de los que habían descendido iban a subir, esto nos ha producido Estamos acostumbrados en segunda división, precisamente lo inesperado es lo que eh, hace a esta categoría más atractiva todavía, eh, porque cualquiera, siempre lo hemos dicho, puede ganar a cualquiera y, y todo lo, eso es lo que se dice siempre, pero es que es cierto y, y lo hemos vuelto a ver, eh, pero si me dicen al principio de temporada que ni Depor, ni Málaga, ni Las Palmas, que son los que han bajado de primera, ninguno de ellos va a subir, yo directamente... Pues eh, no me lo creería. Eh, estamos acostumbrados a que el dinero, los presupuestos, no lo son todo, porque ya estamos viendo eh, lo, muchos casos de los que hay de, en los que esto no se cumple, pero igual que en primera división, eh, al equipo que acaba de subir de segunda le cuesta más que al resto mantenerse, como hemos visto al Rayo y al Huesca este año, el Real Valladolid con el menor presupuesto se salvó, eh, para ascender de segunda a primera, Cuentan con ventaja los que acaban de venir de, de esa categoría y desde luego que para mí ha sido muy sorprendente estos tres ascensos y sobre todo que ninguno de los que bajaron hayan subido.
2: Juanma, fracasos, eh, creo que citabas tú mismo, ¿no? A la Unión Deportiva Las Palmas, yo he de decir que sumo a equipos que para mí eh, no tienen que estar nunca o no deberían estar eh, en la pelea de abajo, Tenerife, Zaragoza y también a los asturianos, Sporting y Oviedo. Libro a los que por lo menos han jugado el playoff, y bueno, el Cádiz lo, lo dejo ahí un poco con el asterisco, porque es cierto que ha sido una temporada rara, que empezó mal, que acabó mal, pero que tuvo ahí un término medio bastante bueno, que, que al final quedó empañado, ya digo, por, por eh, el, el arranque y, y lo decisivo. Eh, ¿Metes a más equipos que las palmas un poco en esa lista negra? No, lo que
3: pasa es que yo cambiaría la palabra, no en vez de fracaso, que me parece muy fuerte y... ...y en el deporte puede pasar estas cosas... ...yo diría más decepción, ¿no? ...es la palabra, que, que empezaban con, eh, con la idea de, de ascender... ...o estar un poquito más arriba y al final... ...el día a día pues eh, les ha llevado una decepción... ...no ascender o incluso en el Tegarifa... ...en el caso del Tegarifa hasta las últimas jornadas... Eh, ...conseguir salvarse... ...son decepción, pero yo no creo que la palabra fracaso... ...es que en, en, en el deporte la palabra fracaso... a mí ...me parece muy dura, no sé... Hemos hecho, ...yo he hecho deporte de nivel amateur... ...y me parece que fracaso, fracaso... ...no se puede considerar, lo sí se puede decir... ...que es una decepción...
2: Bueno, pues la, la, la cambiamos por decepción. ¿Tus decepciones, eh, Joffre?
4: Bueno, sí, para mí, eh, para mí la, la, la más gorda es, es eh, también Las Palmas. Creo que, que eh, coincido en que fracaso es una palabra demasiado gorda, pero pero la gestión que ha hecho eh, con las aspiraciones y con ¿no? con todo lo que arrancaba el equipo, la verdad es que que es ha sido un año horrible y, y que además me imagino que, que tiene que tener consecuencias a pesar de que nos tienen acostumbrados a que a que no, no giren mucho el volante y aún así ya vuelven a recuperar porque porque no sé cómo lo hacen, pero se acaban saliendo más allá de esto, bueno, de los yo es que el Depor lo comentabais antes, eh, pero yo el Depor eh, por cómo arrancó, lo, 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 lo ponía arriba del todo. Y, y bueno, se ha quedado a las puertas eh, y, y no no es una decepción cuando has estado tan cerca pero, pero desde luego lo que te toca remar ahora en el año siguiente que no subes se, se hace muy cuesta arriba y más con las complicaciones, con los que recién bajan luego, más allá de esto los que han estado en la pelea bueno, para mí eh, me parece más que pensar en las decepciones yo aplaudo el año que ha hecho el Albacete aplaudo el año que, que ha hecho el Alcorcón aunque se acabó cayendo Creo que, que el resto bueno pues están en, en Zaragoza vuelve a ser otra vez otro año verdad con la exigencia que tiene todos los años que es una trituradora de entrenadores de jugadores y el año que acierten eh, les va a quedar un respiro, pero pero es que no hay eh, ya te digo son tantos los que arrancan con, con aspiraciones a todo que no no caben y no hay no hay lugar para para decepcionarse creo que que bueno todos tienen sus sus matices pero me sabe mal me sabe mal lo que ha pasado con, con el Reus. Eso, es, eso es, creo que es lo, lo, lo más feo que, que se puede ver en una categoría, que además sí. ha habido un punto ¿no? cuando recién sucede que no lo acabas de encajar y, y no digo que que diluya un poquito los resultados de la temporada, pero bueno, es, es algo que esperemos no volver a ver y que no se repita porque, porque eso sí que, que le da un punto a la competición con, ¿no? con lo maravillosa que es, que ahora mismo me parece que hay poca cosa comparable en cuanto a competitividad, a diversión, a, a todo lo que te da la competición, que suceda eso, ¿no?, de un equipo a mitad de temporada, espero que no se repita.
0: Para mí, sobre todo, eh, decepción, las palmas, porque al final estamos hablando, el Málaga y el Depor, sí, dirán los aficionados, bueno, es que al final no han ascendido a primera, pero bueno, lo han peleado casi casi hasta última hora, lo que no quiere decir que hayan hecho buena temporada, pero Las Palmas, eh, yo creo que en ningún momento ha estado metido en esa zona alta, ha tenido muchos problemas, incluso ha acabado más cerca de los puestos de, de descenso que de, de los puestos de arriba. Yo creo que es eh, la gran decepción de esta de esa temporada. Eh, luego, aparte otras gestiones que yo creo que no han hecho nada bien los clubes, eh, por ejemplo, es cierto que el Oviedo siempre le vemos ahí, que parece que se quiere enganchar a ese playoff y, y no hay manera año tras año de que lo consiga, eh, Siguen esa pelea, eh, gestión para mí también mala del Sporting, porque... Ya venía de la temporada pasada con muchas dudas en la figura de, de Rubén Baraja, sobre todo, qué es lo que podía dar. Y yo creo que eso, eh, si ya no se confiaba en, en ese cuerpo técnico, a lo mejor les ha jugado una mala pasada desde el principio y les ha quitado unas cuantas eh, jornadas de, de temporada para poder recuperarse. Y aparte también lo del tema del Zaragoza. Eh, decimos, eh, un partido puede cambiar absolutamente todo. Que se lo digan, por ejemplo, a Martí en el Deportivo, que hoy mismo hemos conocido que no sigue como entrenador y ha estado a un gol de subir a, a Primera División. Que se lo digan al Zaragoza la temporada pasada eh, con ese playoff que parecía que lo tenía eh, bastante encarrilado y llegó en Numancia, le ganó, le eliminó y mira cómo esa temporada, cómo ha acabado el Zaragoza y luego ya también en esa zona baja pésima gestión de, del Córdoba que hemos visto que una temporada más pues al final se ha marchado a segunda vez
2: a ese equipo quería citar ahora eh, me gusta que haya nombrado Joffre a el Albacete que creo que en esta tertulia tiene que tener evidentemente su reconocimiento ha hecho un temporadón y quizá ahora le salga un poco caro el haber puesto también a muchos jugadores en el en el escaparate porque tiene pinta de que le van a desmantelar medio medio equipo y también al Reus, ¿no? que ha sido evidentemente pues, el, el punto negro y la mayor tristeza que hemos tenido esta temporada con todo lo que ha ocurrido. Pero no le va muy lejos tampoco eh, Juanma de la Casa lo que ha pasado en Córdoba. ¿no? Eh, se valoró poco lo conseguido la temporada pasada con esa remontada eh, épica para seguir en segunda división y se volvió a caer una y otra vez en los mismos errores. Gestión nefasta en todos los aspectos y en todos los sentidos para destrozar a un equipo y dejarlo en segunda división B.
3: Es que yo creo que desde, estaba, como se suele decir, mal parido eso ya, ¿no? Porque desde, desde la pretemporada, cuando cambian de entrenador, nada más arrancar la temporada, eh, con eh, jugadores un poco diferentes a los que pensaban, el entrenador que llegaba y que empezaba la temporada, tenía mala pinta desde el principio. Y, y luego, por desgracia, se ha sido. Es una pena, porque es un equipo histórico, un equipo que hace poco además está en primera división, una capital de provincia, y es una pena que estos equipos no estén, no estén en segunda división. Pero es que, como, como decías, es algo que desde el principio se, se veía venir, porque... Porque había muchas cosas extradeportivas eh, que hacía que la cosa no fuera a ir bien. Y luego, por desgracia,
1: pues pues así ha
2: sido. Joffre, pierde la segunda división un equipo, un club importante. Va a recuperar, evidentemente, alguno. Ahora hablamos de, de ello. Caso, por ejemplo, pues del, del Racing. Pero el Córdoba es un equipo con, con peso en la segunda división y en el fútbol profesional. Pues
4: sí, sí, sí. Por, por historia, por, por estadio y, y también por, por afición. ¿eh? Es una pena porque al final... El himno a capela de Córdoba siempre gusta escucharlo antes de iniciar partidos. Lo he vivido como jugador y, y es, un, es un campo que siempre apetece. Pero pero lo decía Juanma. Yo creo que que no es que estuviera mal parido. Es que ya viene. O sea, el milagro es que haya sido este y no haya sido anteriores. ¿eh? Que ya, que ya lo viene arrastrando y bueno, es una pena. Pero está claro que allí eso sí que tiene que, que haber una limpia, ¿verdad? De, de un proyecto. Y, y, no sé cómo lo van a resolver pero, pero no es ni ni a golpe de talonario como han hecho algún año de milagro, ni ni, ni con, ni con refuerzos de última hora, ni con cambios de entrenadores, o esa cosa tiene que ir por otro lado, creo yo, y ojalá le veamos pronto, aunque bueno ahora volver la segunda vez, amigo, eso sí que hay que remar, pero de una manera eh, que por, por muy bien que, que hagas las cosas, luego al final es una categoría complicada. Ojalá le veamos pronto eh pero pero desde luego es un, eh, pierde la categoría sin, sin el Córdoba, eso es así.
0: Decimos, eh, damos mucho mérito al Mallorca por pasar en dos temporadas de segunda y a primera. Eh, no que haya sido en tan poco tiempo, pero un equipo, un club como el Córdoba, que hasta hace poco que subió a primera, que estuvo una temporada es verdad que no aguantó nada más, pero eh, que ha estado recientemente en primera división después de subir en ese eh, playoff de locura en, en Las Palmas y que ahora esté en segunda B, pues con eso dices todo de que eh, la gestión no, no venía siendo buena y estoy de acuerdo esto ya viene de atrás eh, el año pasado, o la temporada anterior se salvaron de aquella manera con eh, Sandoval en las últimas jornadas ganando casi todos los partidos que fue un auténtico milagro y desde luego que ya desde la marcha de Francisco en, en verano, que vio el panorama y que se olía lo que podía pasar, pues ha acabado con el equipo en, en segunda B, y la cosa es que tampoco, igual que decimos sorpresa en los ascensos, yo creo que no podemos calificar, lamentablemente como sorpresa, que el Córdoba haya descendido por lo que decimos, por lo que de lo que venía, y de lo que venía avisando sobre todo en las anteriores temporadas después de haber estado en, en Primera División.
2: Lo que viene, Juanma, eh, desde Primera División, Girona, Rayo y Huesca. Eh, equipos que evidentemente conocen y bien la categoría. Eh, recientemente Rayo y Huesca, que han pasado solo una temporada en, en Primera División. Entiendo que no se van a volver locos, ¿no? Que no van a caer quizá en esos errores que citábamos de la Unión Deportiva Las Palmas, que quizá intentó hacer un proyecto de primera para segunda. Y eso suele llevar, te iba a decir al fracaso, pero... Te digo a la, a la decepción, que no te gusta mucho lo de lo de fracaso. Pero Girona, Rayo y Huesca, ¿cómo evalúas un poco lo que viene, la 2019-2020? Bueno,
3: habrá que empezar a ver eh, lo que sale y lo que entra ¿no? en cada equipo, los fichajes que hacen. Supongo que como tú dices, que no se volverán locos, que, que bueno, tienen también experiencia, en entradores con experiencia en la categoría y habrá que ver, la, es que hasta que no se las plantillas va a ser difícil saber hasta qué punto un equipo va a estar arriba o va a estar abajo, por ejemplo, como el Deportivo de la coruña que este año tiene una gran oportunidad porque había mantenido jugadores muy buenos, pues el presupuesto se, se rebaja, de, creo que el día de 18 a 8 millones, solo va a notar el Deportivo. El, el Girona que ha bajado de... los tres equipos que han bajado de primera, que bajan con dinero, si llegan a invertirlos muy bien, pues evidentemente serán favoritos al a ascenso. Yo creo que hasta que no veamos las plantillas como quedan va a ser difícil saber y prever cómo van a ser los equipos.
4: Joffre. Sí, sí, sí. Bueno... Eh... Yo creo que en este caso, Girona ha sido un palo muy serio, ¿eh? porque, porque el proyecto de Girona, que yo lo he vivido desde bastante dentro, eh, el descenso le, le modifica mucho las cosas. Eh, evidentemente, tiene un apoyo detrás importante y, y eso no te garantiza nada, pero bueno, eh, eh, te amortigua cosas, ya no solo con la ayuda que tiene, sino con el club que le respalda. ¿no? Yo creo que con Juan Carlos... ...ahí han hecho una apuesta interesante... ...y, y un poco continuista en cuanto a, a idea y modelo... ...el Rayo yo le veo un equipo que, que se sabe manejar en esto... ...por lo tanto eh, creo que va a ser un, un claro candidato... Sin, ...sin como tú dices volverse loco pero... Eh, ...veremos confección de plantilla pero seguro que es, que es un equipo... ...a tener en cuenta y le pongo así a priori ya como... Eh, ...en la parte de arriba de lo que vamos a ver el año que viene... La incógnita un poco de estos es el Huesca, ¿eh? porque bueno, eh, también tiene bueno, ¿no? La, lo que le respalda detrás, pero, pero uf, es, es un club demasiado nuevo en, en, este, en esta fase ascensor y eso eh, no es fácil de, de llevar, no es fácil de, de manejarlo. Mm, creo que, que tiene que plantearse cosas. Y, y veremos a ver cómo, cómo reacciona en el mercado también, porque también obviamente está perdiendo una serie de jugadores que, que le han marcado di, diferencias. Pero bueno, yo de los tres al que sí veo que no le va a ser muy complicado y pongo por delante de todos al, al Rayo.
0: Yo estoy de acuerdo con Jofre en el tema del Huesca, es la incógnita, un equipo que eh, ha estado en primera división por primera vez, a ver cómo es su vuelta a la categoría y a ver qué es eh, eh, lo que ocurre. Tienen ahora a Mitchell de entrenador, que ha estado con el Rayo Vallecano hasta hace poco. El resto yo creo que bueno pueden estar en esa zona alta, aunque ya hemos visto que venir de primera, pues... Eh, aunque a veces sí, otras veces como esta, no te asegura absolutamente nada y sobre todo va a quedar una categoría es cierto que se han marchado algún histórico a subida primera como Sasuna, Granada, Mallorca pero también se recupera eh, al Racing de Santander, que es cierto que viene de segunda B. Vamos a ver que, eh, cómo hace esa temporada, con los que hemos comentado ya antes, con el Depor, el Málaga, el Sporting, el Oviedo, bueno, un montón de equipos, Las Palmas. Eh, y simplemente eh, quiero también ameritar el trabajo eh, del Extremadura este año, eh, porque desde la llegada de Manuel Mosquera ese equipo daba gusto verle jugar y de hecho esa posición, vamos a ver también ese proyecto de la Extremadura para la próxima temporada en segunda.
2: Un fenómeno, eh, Mosquera claro que sí, pues eh, van a ser las caras nuevas, citaba Baraja los que vienen también desde abajo, Racing, Fuenlabrada y nos queda también por conocerlo de la deportiva Ponferradina Hércules y el atlético Baleares Mirandés, con de momento eh, favoritismo para los equipos de Castilla y León, aunque sobre aviso nos ha puesto ya la eliminatoria de ascenso Mallorca Deport para eh, darnos a entender que puede pasar cualquier cosa en, en la vuelta, se juegue donde se juegue el partido, aunque evidentemente la ventaja la tienen clara la Ponfe y el, y el Mirandés. Eh, Juanma de la Casa, un placer como siempre contar contigo hablando en plata un par de veces por lo menos por temporada para analizar esta competición tan, tan bonita en la que ojalá te sigamos escuchando. Muchas gracias
3: un placer para mí, encantado de estar en tu programa y encantado de charlar con, con todos vosotros con Jesús, con
2: Jofre y nada, buen verano para todos. Un fuerte abrazo para Juanma de la Casa y también para, para Jofre Mateo
4: Igualmente, Chus, un, un abrazo y, y muchísimas gracias. Vamos hablando.
2: Gracias para Juanma de la Casa, para Joffre Mateu, para los compañeros de la tele y para Jesús Pérez de Baraja, que ha sido una voz pues eh, clásica, evidentemente, en Hablando en Plata esta temporada y anteriores. Y gracias también por el trabajo de todo el año a los mandos técnicos de Víctor Garrido. Eh, gracias por estar ahí. El año que viene, la temporada que viene, mejor dicho, mucho más Hablando en Plata. Un abrazo, adiós.
1: Si estoy contento, ya no lloro por el dolor Ya no sé si estoy fuera o dentro